0: Comienza otro programa junto a Alfredo Levin y toda la variedad de Radio Clash. Solo por Rocaxis. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Iniciamos una nueva entrega de esto que hemos dado en llamar Radio Clash en el Rocaxis.com .com slash radio arroba Rocaxis oficial. El día de hoy tenemos otro de los temas del Fear Inoculum de esos temas temibles y al mismo tiempo una relación entre la historia de Maynard James Keenan, de quien acabo de terminar de leer su biografía llamada The Perfect Union of Contrary Things, así como la perfecta unión entre cosas contrarias. Y me enteré de muchas cosas que lo unen al mundo de una escena angelina naciente en principios de los 90, en donde está Rage Against the Machine por un lado, pero también otra banda como Green Jelly por el otro. Y más allá de lo típico de Rage Against the Machine y la relación con Tool, creo que es mejor hurgar en la de Green Jelly e ese inolvidable hit llamado Three Little Pigs, en donde el vocalista de Tool sí participó y mucha gente parece desconocer aquel hecho. Tenemos un par de monos extras que son muy sorpresivos, viniendo del tecladista de Uriah Heep en modalidad 2019 y un rescate de Glenn Hughes junto a Tony Yomi, que se grabara en la primera mitad de los 2000, como recordando cuando Black Sabbath tuvo en un momento al bajista y vocalista extraordinario en algún momento Deep Purple, hoy día Ted Daisies en otra etapa Black Country Communion, nuestro favorito, la voz del rock Glenn Hughes. El día de hoy vamos a arrancar con Slayer con una muy buena razón, estamos siendo testigos de la gira de despedida, el Farewell Tour, la gira que le pone punto final a la exitosa historia de 38 años de la banda de nuestro querido Tom Araya. Una banda que se encumbró en el Olimpo del Thrash Metal, en el selecto grupo de los llamados Big Four, junto a Metallica, a Megadeth y Anthrax, que más encima, en estas fechas, los están acompañando, no Anthrax en tenor de despedida, sino que Slayer, como cerrando una historia que probablemente es la de más alta intensidad en la música extrema norteamericana. El hecho de que Tom Araya, más que Slayer, haya decidido despedirse en Chile por partida doble, luego también de incluir otros eh, lugares en Latinoamérica como Brasil, Argentina, Ecuador. Este Santiago Getslauer también eh, puede ser denominado Viña Gets en Lauder por la relación eh, con la región de Valparaíso que tiene Tomaraya uno de sus más exitosos embajadores artísticos a ocho años de lo que había sido hasta ahora la única presentación en la ciudad Jardín en un abarrotado gimnasio polideportivo en ese tiempo en la gira mundial del World Painted Blood. En ese tiempo, en junio del 2011, Tom Araya recibió un reconocimiento por su trayectoria de parte de la Municipalidad de Viña del Mar algo malogrado, algo fallido, pero un reconocimiento al final, reencontrándose el nativo con la tierra que dejó siendo un niño a mediados de los años 60, cuando todavía era Tomás Enrique Araya Díaz. 15 años después, el músico iniciaría junto a Slayer una de las carreras más influyentes y exitosas de la historia del thrash metal. El farewell Tour de Slayer termina en Norteamérica en noviembre, van a tocar el 30 de noviembre en el Fórum de California, el lugar donde todo comenzó. Así que no podemos hacer otra cosa sino que comenzar con toda la significación que para nosotros tiene el hecho de ver a Slayer en el tema de la despedida y pensar que, indefectiblemente, con la enfermedad de Dave Mustaine de Megadeth o el tema de James Hetfield, ahora temporalmente internado en una clínica de rehabilitación para poder estar en condiciones para el próximo año, pero... Eh, tarde o temprano esto va a acontecer. Estos grandes, estos cuatro Big Four del Thrash Metal van a desaparecer. Ya han hecho lo suyo y estamos más que agradecidos por ello. Arrancamos con Spirit in Black, volviendo al Season in the Abyss. Esto es Slayer en esta entrega de Radio Clash. Ahí escuchabas en este Radio Clash a Tool con 7M Pest o Tempest, como me gusta llamarla en donde Tool devuelve un poco a Black Sabbath, a King Crimson algunos dicen que a Mechuga y prueba que la batería del extraordinario Danica Ray es la pieza central de este álbum. Danica Ray, ojo es el más veterano de la banda, tiene 58 años la verdad es que aparte de Justin eh, Chancellor que es el más joven del grupo estamos hablando de que Tool es una banda de cincuentones que tiene claro hacia dónde va el mundo del progresivo el día de hoy algún par de detalles acerca de Fear Inoculum la producción fue de Joe Barresi quien había trabajado con Tool en el 10.000 días con un largo historial involucrado en las bandas más inventivas del rock duro de los Estados Unidos incluyendo a los californianos de Caius y también a Queens of the Stone Age aparte de algunos desvíos en los momentos más heavy y gancheros de Melvins habiendo salido el Fear in Oculum que refleja a una banda aún sólida que sin escapar de su estricto y singular lenguaje mejora su expresión Explorando matices que hemos ido revisando todas estas semanas en el Radio Clash Y experimenta con otras emociones También es cierto que de toda esa paleta anímica La angustia de Tool se ha ido y ha dejado un vacío Que a mí me parece que más allá de inocular el miedo Es tener una idea del mundo en que nos encontramos Y cómo inexorablemente lo estamos destruyendo Y siempre, siempre existe alguna posibilidad de redención Después de 13 años y disco nuevo, a pesar de todos los esfuerzos de la banda fundada en Los Ángeles en 1990-91 para mantener este hálito de misterio en torno a su trabajo, incluyendo años también de entrevistas crípticas, el buen gusto en las portadas, en lo que es el arte físico de sus discos, hoy día existe suficiente información para comprender las razones de Tull y la de Maynard James Keenan en particular. Y por eso vengo a recomendarles el libro que terminé de leer hace bastante poco que fue publicado años después del Ten Days cuando el grupo ya estaba grabando o generando la idea del Fear Inoculum llamado The Perfect Union of Contrary Things escrito por Maynard James Keenan junto a su amiga Sarah Jensen revela toda su historia desde su niñez en Ohio hasta el trasplante en Michigan viviendo con la familia de su padre y luego la historia que lo hizo recorrer desde Boston a Los Ángeles para terminar en Arizona con todo este asunto de los viñedos. Esto deja más que claro cuál es eh, la moral y la ética de Maynard James Keenan. No sé si el libro existe en nuestro idioma, pero se lee fácil en inglés y es un mapa para entender Atul y las pulsiones artísticas de su vocalista, que también se reflejan en proyectos como Pussy Fair y A Perfect Circle, obviamente. Y otras cosas que uno desconoce en tanto la faceta como artista, comediante y actor de nombre Maynard James Keenan. Les invito a leer la biografía. Y una de las cosas que me enteré ahí es que un grupo que en 1993 sonaba mucho por un atractivo video en MTV también llamado. Three Little Pigs, el grupo Green Jelly contó en su momento antes de que el Undertow se instalara como un éxito en tanto a ventas y tools se diera a conocer el tema Three Little Pigs de Green Jelly se había convertido en un hit single y significó para Maynard James Keenan la primera exposición al mundo mainstream del rock porque él participa haciendo esa voz aguda y operática que es la que refleja la historia de cada uno de los cerditos de los chanchitos de la historia de Three Little Pigs, pero que está arreglada como la historia de un chico que viene desde el campo y se va a Los Ángeles para tratar de lograr su sueño del rock. Aquí está Green Jelly sonando con Three Little Pigs en Radio Clash.
1: Three little pigs and a big bad wolf! We'll Hollywood Hills, daddy's rock stardom paid for the bills. Then one day came the old house matcher, the big bad wolf, the little piggy slasher. Little big little pig, let me in. Little pig, little pig, let me in. Brown as he pouted So they called 9-11 Like any piggy would They that out Rambo Just as fast As they could Yo, your face I'm your worst nightmare Your ass is mine
0: Cerdos y Paquidermos, escuchabas a Primus y antes a Green Jelly con Three Little Pigs y Primus con Southbound Paquiderm. La verdad es que la relación todo viene por el lado de Maynard James Keenan y de Tool, quien canta en el tema Three Little Pigs y por cierto es un cercano a Les Claypool, no solamente por el interés en la producción de vinos, sino que por la propuesta musical de finales de los 80 en la escena californiana que vio nacer a bandas como la Rollins Band o a Rage Against the Machine, James Addiction, pero eh, ciertamente el tema de Primus y Tool podría ser considerado de bandas que en el año 1993 se hicieron sumamente populares y eran una absoluta alternativa en lo visual y lo sónico. Hay muchos momentos, como el de esta canción que recién sonaba en Radio Clash, en donde uno podría encontrar puntos en común en las líneas obstinadas de los bajos, en las atmósferas que se crean entre la música de Primus y la música de Tool. Les Claypool va a tener ahora este fin de año una actividad bien importante en donde va a tocar con la banda con la que publicó un disco llamado South of Reality en esta temporada llamada Claypool Lennon Delirium, en donde participan nada menos que junto a John Lennon, al hijo de John, y va a aprovechar de reunir a su banda que formó por ahí por el año 94, llamada Sausage. Esa es la banda que tenía con miembros que alguna vez, a finales de los 80, pertenecieron a Primus, que son Jay Lane y Todd Hood. El año 94 habían lanzado un disco tomando el nombre de la banda... ...justamente del de un demo, de esos demos que no se dieron a conocer... ...de Primus en su encarnación de 1988. Independiente de estos dos tipos que ahora reforman Sausage... ...para este concierto de fin de año junto a la Claypool Lennon Delirium... ...habían formado también parte de la banda del coronel Les Claypool... ...el Fearless Flying Frog Brigade entre el año 2000 y 2004... Eh, también el tema del vino, solamente hago un alcance, en Chile, en Colchagua, hay una marca de vino, viñedos llamados Primus, que tal vez aquí se podrían pronunciar como Primus, no lo sé, pero quería tuiteárselo y compartirlo con Les Claypool para que él también supiera que su nombre está asociado en nuestro país al tema de los vinos. Escuchaba Southbound Pocket Arm con eh, Primus, antes lo de Green Jelly, ahora cerramos el tema de la relación con el mundo de Tool y en particular por esta biografía que me inspiró mucho de Maynard James Keenan, La unión perfecta entre cosas contrarias. Y Radio Clash pretende ser algo así porque ahora unimos este delirio con el proyecto del tetladista de Uriah Heep en el año 2019. La historia va como sigue... Siendo Uriah Heep en los 70 una banda que era comparada con Deep Purple por el uso del teclado, entre otras cosas, y lo que tiene que ver con un aspecto un tanto progresivo y sinfónico en el panorama del rock británico, en los 80 tuvieron que cambiar de tecladista y entró un tal Phil Lanson, quien se hizo cargo del preponderante rol de tecladista en Uriah Heep desde 1986 y ahora lanza su segundo álbum como solista en el fondo haciéndose cargo de la composición de los arreglos, los teclados por tanto esta sonoridad que tiene que ver un poco con el AOR con el heavy rock y hasta ciertos elementos del nunca bien ponderado progresivo, hecho por veteranos Lanson invita a varios cantantes, entre los que destaca John Mitchell y también esta canción llamada Look at the Time es lo nuevo de 48 Seconds, Phil Lanson, el hombre de Uraya Hip, se lanza como solista y cerramos de gran manera con él y también con Tony Yomi y Glenn Hughes juntos en Radio Clash. Ahí escuchabas Sleep Away con el gran Glenn Hughes, que ahora está en Dead Daisies. También vamos a debutar aquello, tal como lo hiciera en Grito Primal Cristian Pavés. Porque nos gusta Glenn Hughes, pero aquí el que lleva la batuta es Tony Yomi, quien en el año 2012 publicó un disco llamado Who Cares junto a Ian Gillan, que sucedió que fue compañero, el hombre de Deep Purple, de Tony Yomi, ...durante un periodo muy corto entre 1983 y 1984... ...cuando ambos fueron parte del Black Sabbath... ...del tiempo del Born Again. Pero luego también se produjo, en el caso de Tony Yomi... ...otra relación con otro vocalista... ...y en este caso bajista, Glenn Hughes... ...en el periodo de Black Sabbath, Seventh Star. La idea de que Glenn Hughes se hiciera cargo de Black Sabbath... ...fue otra dentro de las escalas de cantantes... ...que le dieron diferentes matices a la banda madre, a la banda principal de Tony Yomi, que no solamente fue eh, Black Sabbath con Ozzy. Hubo otros como Jim Martin, Ronnie James Dio y los que ya mencioné. Este disco se grabó en el año 2011 y para esta consideración, que en el fondo tenía un fin benéfico, eh, recaudar dinero para reconstruir una escuela de música en Armenia que había sido destruida después de un terremoto, hizo que Yomi... Se juntara con gente como Gillan principalmente, pero que rescatara temas de diferentes etapas de su carrera y echó mano a una canción de las que habían quedado fuera de un disco llamado Fused. Disco que puede ser considerado como el segundo álbum solista de Tony Yomi, que fue publicado por Sanctuary en el año 2005. Ahí aparece Glenn Hughes, que lo repito, había formado parte de un periodo muy puntual de Black Sabbath, eso de haber sido por ahí por el año 1986 y era este, un disco de Tony Yomi junto a Kenny Aronoff, quien junto a Bob Marlet resultó clave para la consecución de este proyecto, esto fue un par de años antes a que Black Sabbath orquestara su gran regreso con el 13 y luego giras mundiales y luego la despedida Tony Yomi estaba ya bastante ocupado en este tiempo y recuerden manteniendo el otro proyecto paralelo que era Heaven and Hell este era un periodo, digámoslo, en donde Black Sabbath no estaba en los planes del guitarrista. Y ahí apareció el gran Glenn Hughes a cantar, y dentro de los bonus tracks estaba esta canción llamada Sleep Away, con la que cerrábamos esta entrega de Radio Clash, y que luego sería parte de este álbum benéfico llamado Who Cares. Aproximadamente seis o siete años después, Tony Yomi echó mano a todas las rarezas y contribuciones con diferentes músicos para orquestar una buena causa. Y para cerrar un buen programa, de la manera en que lo hicimos con Phil Lanson de Uriah Heap y con el gran Tony Yomi y Lane Hughes junto a Marlette y a Aronoff, se ha dicho también te recordamos que si quieres escuchar música con sonidos de calidad, los audífonos RPTCM 130E de Panasonic te darán el efecto de concierto en vivo que necesitas. Disfruta de tus canciones, audios y conversaciones con los prácticos audífonos RPTCM130E. Modelo ergonómico que te dará la seguridad y confortabilidad para tu día a día. Infórmate más en www.panasonic.cl Esto ha sido todo por esta entrega de Radio Clash. Espero que lo hayan disfrutado y será... Hasta la próxima. Recuerda que siempre los martes con A La Carga y los viernes en Radio Clash, dándole vida a este rockaxis.com slash radio o www.rockaxis.fm. Que estén muy bien. Chao. Cerramos otra hora junto a Alfredo Levin y Radio Clash. Toda la actualidad del
1: universo del rock.